0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy.
1: Bueno, ¿quién de ustedes recuerda haber sido un niño? ¿Quién recuerda haber sido un niño? ¿Un bebé? ¿Alguno de ustedes se recuerda? ¿Quién de ustedes todavía es un bebé? Buenas, 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 buenas. Oh. Este es un bebé sofisticado, tiene maletín ejecutivo, Biblia.
0: La sillita, pues, ¿será que sí resiste? Bueno, esperemos. Aquí.
1: Hola, hijito. Ah, pastor. ¿Cómo está? ¿Nos conocemos? Pastor, soy Pedro Púas Pedro Púas, bienvenido a la casa del Señor. Gracias, Pastor. Y ese maletín ejecutivo, ¿dónde trabajas,
0: eh, Pastor? Yo soy empresario. Ah, empresario. Sí, Pastor. ¿Y por qué en pañales todavía? Ah, Pastor, porque no sé, siento que ah, nadie me cuida. Ah, sí. Nadie está pendiente de mí. Ah. ¿Cuánto tiempo llevas de bebé en esa cuna? Pastor, son 50 años ¿50? Pastor. No más ¿Eh? ¿Y qué tienes
1: ahí debajo del brazo?
0: Ah, Pastor, vea, ah, vea. Mi... Tómese
1: su tiempo, ah. tome su biberón sí. Mi lechita, mi lechita Su lechecita, sí, señor Muestre, a ver, ay, hasta es una Biblia de estudio
0: Sí, Pastor Es un bebé sofisticado Sí, estudio, estudio sí. bastante, Pastor
1: Ajá, qué bueno ¿Y usted conoce a esa gente que está allá?
0: No, no, nadie, nadie me pone cuidado aquí. Yo llego y me siento por ahí en un rincón. Chichi. Ah, ya. Maru, chichi, Ya.
1: Ay, mijito, acuéstese, 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 Acuéstese rápido. Acuéstese, acuéstese. Acuéstese, acuéstese. Ah. Que cambiales de pañal hombre. chichi. Bueno, ya, ya. Bueno, pero váyame contando mientras le cambio el pañal. No. No. Esta maleta. Ah.
0: Y usted está como maleta, mal de la vejiga, ¿no? Mi maleta, ¿no? mi maleta. Pastor. No, nadie me pone cuidado. Yo llego aquí, nadie me determina, nadie me conoce. Ay,
1: hombre, ah. ese es un
0: problema. ¿Y así lleva 50 años en esto? 50 años, pastor. Que no, cosa. pero pues... No sé, yo veo gente que sirve, que hace una cosa, que hace la otra, pero ah, no sé, pastor. Yo no sé, yo veo tanta cosa y tanta vaina que no, yo mejor me quedo así como estoy.
1: Ya está ah, como fastidiado con esas sillas bonitas de la iglesia. Ah, sí,
0: pero. Son facilitadores iguales de feos. Sí, ah, no. Mejor dicho, no me. O esas niñas de la alabanza iguales de feas. Sí, pastor, no. No pasa nada, Pastor. Son músico? ¿no? Nada. No, no, no pasa nada. Listo, ¿y ya quedó listo. Ya, ya. Ay, gracias, Pastor. Ay.
1: No hay llorar, Ay. tome, tome. tome no hay leche, llorar. leche. Leche.
0: Ay, rica leche. Mi Biblia, Pastor. Ah, oh, sí. ¿Pero para qué? Pastor, porque... Para estudiar la palabra, pastor, para estudiar la palabra. ¿Usted ha conocido
1: otros bebés aquí en la iglesia, así como tú?
0: Sí, he visto muchos, ¿Sí? muchos bebés también. ¿Y, ¿Y cuando ah, se reúnen, de qué hablan ustedes? Criticamos, murmuramos, hablamos de cosas de bebés. Sí, ¿no?
1: De bebés. ¿Y por qué le gusta a usted así, con 50 años todavía, que le cambien el
0: pañal y... Me gusta que me cuiden, me gusta que estén pendientes de mí, que me llamen. ¿Y no le gustaría a usted como cuidar a alguien también? Ay, pastor, ¿será? Es que eso es como complicado, pastor. Se le descuadra el gorrito, ¿no? Se me descuadra, sí. se me descuadra, pastor. Es mejor seguir así, ¿cierto? Es mejor, es mejor seguir así, así como bebé y... Ah. No estar pendiente de nadie, mejor, Pastor, en una sillita sentado y convivir.
1: Seguir cómodo aquí.
0: Sí, seguir cómodo. Esa cuna es muy elegante. Ah. te le ve muy
1: bien todo. Sí. Le luces ese pañal. Resiste, Pastor. Sí. ¿Y aún así le va bien en su trabajo?
0: Eh, a medias, Pastor. A medias le va, sí. A ¿Cuánto medias. tiempo lleva trabajando en esa empresa? Pastor, yo... Como empresario la fundé con pereza, la fundé. Ahí va, ¿no? Pero pues ahí vamos, pastor, uh -huh. progresando a medias, pero vamos bien. Y usted si días mañana es iglesia, ¿dónde va? Pastor a ratos,
1: a ratos, a ratos. Cuando da, me queda, pastor. Cuando le queda, casi, casi no queda. Casi no queda. Ahí siempre. es, Sí, casi no. No, mejor
0: dicho. ¿Y cuáles son sus anhelos? Ay, pastor, mis anhelos. Es como montar una multinacional, pastor. Una multinacional. Yo sé que lo voy a hacer, pastor. ¿Y para qué
1: quiere tener una multinacional?
0: Ay, para tener mucha plata, mucha fama. Y para poder pasear e irme a disfrutar. Eso quiero, pastor. ¿Y usted no
1: cree que ya es tiempo de salir de esa de esa cuna espiritual, como buscar una mujer y casarse, ¿o cree que eso es como mucha responsabilidad? Pastor, todavía estoy joven,
0: Pastor. Todavía estoy <risa> Pues ahí dicen que usted es un inútil, ¿no? Ay, eso dicen. Pero no. Pero no, yo no les creo, yo no, no les creo. Nada, no, nada, les creo. nada, nada, nada. Leche, leche. Leche, leche.
1: <risa> bueno. Ay, Pastor. Si va a ser chichi vaya usted haga solo chichi ya ya uh -huh. me parece que está muy grandecito para eso. ¿No le ¿Será? parece?
0: ¿Será pastor? ¿Será? ¿Será que sí? Me va a tocar hacer chichi solo pastor. Solo.
1: Y hay unos baños muy buenos aquí. ¿Sí? Sí, ¿no se da cuenta? No, pues a ah, usted le gusta es que lo atiendan, ¿no? Y me
0: atienden entonces. ¿Y usted tiene un
1: buen, buen, buen orientador? Sí,
0: pastor, sí.
1: En ¿Cada cuadro. cuánto lo llama usted en la semana? ¿Cómo 20 mm, ¿Como
0: veinte veces? Como veinte veces.
1: ¿Que ore por usted? Sí, me gusta que ore por mí. Él ora
0: mucho, ¿no? Sí, ora mucho por mí.
1: Usted antes tenía veladoras, ahora ya
0: las cambió. Ah, sí, cambié las veladoras, pastor, las veladoras, Ahora tiene un sí. buen orientador que ora por usted, ah, lo atiende. Sí, sí. Uy, sí, pastor, ahora sí tengo un buen orientador.
1: ¿No le gustaría a usted venir a ayudar a lavar los baños de la iglesia? No, cierto. Pastor. está muy ocupado,
0: no, ¿no? Pone como difícil con este empresario que tengo yo aquí, mejor dicho, con esta empresa, mejor dicho. Son...
1: Y de pronto servir sería de buen. facilitador le gustaría, o es qué bueno, tal de ¿no? maestro, de profesor. Ah, chévere. ¿Sí? O le gustaría más la cafetería.
0: Uy, comer, Uy, comer, tu comer, 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 sí, comer. Sí.
1: Porque a usted le gusta comer mucho,
0: ¿no? más o menos pastor más o menos ayuno como siete cada siete comiditas al día no sí sí exacto sí sagrada sagradamente sí sí y leche sí leche ah. bueno entonces
1: me saluda su orientador bueno y que pastor. lo sigan atendiendo así de bien que así vamos bien esta iglesia bien. va para adelante así vamos con para gente, adelante
0: vamos a progresar con gente así como
1: usted uh. Vamos para adelante. Cali es Cali, ¿no? Uh, lo lo demás. demás es Loma, ¿cierto? Lo demás es Loma. Pastor. Ahí vamos para adelante.
0: Así es. Bueno, pastor. mijito,
1: no a llorar, pero váyase para oh, para la casa. Llévese su Esto
0: Es mi biblia, pastor.
1: Que necesita ya. Es de estudio y todo, y es la biblia a plenitud. Mm. Bueno, mijito. Bueno, por favor, no me dejen el niño solo, por favor. Por
0: favor, que me cuida, alguien que me cuide Llévelo, llévelo al niño. Chichi, chichi.
1: Eso. Un aplauso para el bebé gigante. <risa> Dicen por ahí que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eh, ¿Por qué no, no mira a su vecino a ver si de pronto es de esos? Vamos a leer un pasaje en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 12 al 14. Bueno. Dice, os escribo. ¿Y quién es el que escribe esta carta? Juan. Juan. Juan, ¿quién fue? El famoso y conocido apóstol del amor. Amor. Fue un hombre y fue el único que no murió de muerte violenta. Y fue el último de los discípulos o de los apóstoles que murió. Eh, parece que es el único que murió de muerte natural. De resto, todos los apóstoles murieron de forma violenta. Juan se distingue en sus cartas porque él presenta una forma de relación por la cual él duró mucho más que los demás discípulos, porque fue un hombre que entró en un proceso de conocimiento, de relación con el Señor y le permitió tener esa experiencia con Dios para poder dejarnos a nosotros eh, unos patrones eh, a seguir de vida. Y cuando él escribe sus cartas, él expresa su profundo amor por la iglesia y cuentan los historiadores que cuando Juan estaba viejito a él lo llevaban al culto en camilla porque ya no podía caminar de lo anciano entonces lo llevaban en camilla y lo colocaban en, el, en la tarima para que dijera algo entonces siempre le decían a Juan Juan tienes una palabra para la iglesia entonces él tomaba la palabra y les decía eh, un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros como el Señor nos amó y no más se lo llevaban y a los ocho días y así sucesivamente cada vez le daban una palabra y cuenta la historia que eh, llegó un momento en que la iglesia se impacientó tanto con él que le dijeron bueno pero denos un mandamiento nuevo porque siempre nos dice lo mismo que nos amemos unos a otros y entonces él decía un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros. Eso era lo que decía Juan. Juan fue una persona que eh, disfrutó, conoció el amor de Dios y fue un apóstol de mucho amor. Y fue tan especial él porque fue el único de los discípulos que estuvo al lado en la cruz. Los demás estaban lejos, Siempre la gente arma bochinche y se monta unas películas y tienen Biblia de estudio y hacen algarabía y todo, pero cuando están en los momentos cruciales donde se necesitan, no están. Uno necesita a esa persona que parece que sí, pero cuando son los momentos cruciales de la vida, no aparecen. Juan sí está allí. Y está al lado de la madre de Jesús y él en la cruz le dice a Juan, he ahí tu madre, sí? he ahí tu hijo. Y le encargó a su mamá a Juan. Y la mamá de Jesús fue después de eso a vivir con Juan y Juan la cuidó. Después la tradición dice que se trasladaron a Éfeso y allí Pasó sus últimos días. Juan es un hombre que tuvo una experiencia de conversión y llegó a amar tanto al Señor. Pero a veces las personas piensan que amar al Señor es desobligarse de todas las responsabilidades, como desconectarse de la vida, del hogar, de la visión, de sus sueños, de su plan de vida. Y entonces tienen una visión de que el que se mete con las cosas de Dios tiene que alejarse de las cosas de la vida y no es así este Juan cuando fue llamado por el Señor él no era conocido como el apóstol del amor él tenía otro nombre inclusive tenía un sobrenombre interesante para que usted se lo coloque a su hijo ¿cómo se llamaba él? era conocido con su hermano como los hijos del trueno o se darán eran duros, eran duros. En una ocasión llegaron a Samaria y no les quisieron recibir la palabra y el que se puso allí al frente fue Juan y le dice, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego del cielo y consuma a todos los samaritanos? Eran hijos del trueno. Y entonces el Señor les tiene que decir, bueno, ¿y ustedes de qué espíritu son? Yo vine y fui a, a, sal, a salvar el mundo, no vine a quemarlo. No entendieron. ¿Cómo, cómo lo comprendió él después? Mire cómo era Juan. Un día Juan y su hermano están solos con Jesús. Y dijeron, este es el momento. No hay nadie. Los otros días se fueron. Estamos solos. ¿Y qué le dijeron al Señor? Pues no ellos, pero sí metió la mano allí la mamá. Señor Jesús, te pido cuando tú estés en tu reino mi muchachito Juancito se siente a la derecha y que Jacobito se siente a la izquierda en tu reino a gobernar y Jesús qué les dijo ustedes no saben lo que piden esto está destinado para quien mi padre quiera dárselo pero yo no se lo voy a dar ustedes no saben lo que piden hay oraciones que no son contestadas porque no son bien pedidas. Después vamos a hablar de eso. Entonces Juan, el hijo del trueno, tiene un proceso de maduración en su vida que lo acepta, lo asimila y cuando él llega a su madurez, él escribe esto que vamos a leer aquí, en primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 14. Pero a diferencia de Juan, hay otras personas que en la iglesia no han pasado por los procesos de maduración. Entonces, ¿cuántos años tenía ese bebé en esa cuna espiritual? 50 años. ¿Le gustó? Pues aquí no le gusta. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquito que a mí me fascinaba orinarme en la cama. Es que me fascinaba. Era una delicia sentir caliente. No pararme para ir allá al baño. Uy, poner mis piecitos en ese frío de Bogotá. Y allá, pues uno orinaba y se cristalizaba de una vez todo por el frío. Pero la tortura era los cinco minutos. Eso calientico se volvía un infierno de frío. Pero aún así uno se acomodaba. Y así en la vida cristiana hay personas que se acomodan y han convertido su experiencia inicial con el Señor en una cuna espiritual. Y esa cuna espiritual se les quedó al pelo por 50, 60 años. Entonces Juan le escribe y mire cómo les dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. En la versión Reina Valera les dice, les escribo a ustedes hijitos. Ese hijitos qué es una palabra en diminutivo, y una cosa es que le digan a uno, hijo, venga. Otra cosa es, hijito. Yo conocí un pastor que se refería a sus ovejitas siempre así. Hijitos, hijitas. Era muy tierno. Era un pan de Dios ese pastor. Murió con un corazón grandote. Se echó las cargas de toda la gente encima y no aprendió a descargar sus cargas en el Señor. Hijitos. Entonces Juan está diciendo, hijitos, hijitos. A mí me gusta cuando los muchachos llegan a, a presentarse al ejército y llegan allá llenos de, de vida y salud, porque cuando se presenta uno al ejército? Cuando está en la flor de la juventud. Y lo primero que le dicen es, aquí no es mi papito ni mi mamita, sino mi capitán, mi teniente y mi, mi sargento. Aquí no valen las lágrimas ni los lloriqueos. aquí se va a hacer hombre. En estos días por ahí el ejército sancionó a un soldado que filmó debajo de un camión cómo estaban disparando y él diciendo, mire, aquí nos están disparando. Y eso no lo hace un soldado, un soldado tiene que meterse en la candela. Hay un coro que dice, te metiste a soldado y ahora tienes que ¿Cuántos son soldados de Jesús? Por ahí hay un ejército que cuando suena una bombita de agua salen todos corriendo a esconderse. Eso no es un ejército. Un ejército es entrenado para... Les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Les escribo a ustedes hijitos. ¿Por qué? ¿Por qué? Son hijos porque han sido perdonados, han sido salvados, han sido sanados, han sido liberados. Luego dice, les escribo a ustedes los que son maduros en la fe. Maduros en la fe. Eh, les escribo a ustedes que son hijos de Dios porque conocen al Padre. Les, es, les he escrito a ustedes los que son maduros en la fe porque conocen a Cristo quien existe desde el principio, les he escrito a ustedes los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Entonces fíjese que Juan, nos dice que nadie llega a madurar espiritualmente si no ha pasado por estos tres o estas tres etapas naturales de crecimiento. ¿Y cuáles son? Juan dice que no basta con ser un simple creyente. Si sí, yo creo en el Señor. Yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Él perdonó mis pecados. Sí, yo voy para el cielo. Chévere. No basta con ser un creyente, tiene que ser un cristiano maduro. Esta es la meta del cristiano, ser un cristiano maduro, maduro. ¿Cómo vieron este bebé? Y maduro, quejándose, pidiendo que lo atiendan, no está como de acuerdo su, su tamaño, porque un hombre muy grandote, para todavía estar con pañales y biberón, ¿verdad?, entonces notamos que no tiene como madurez y uno se pregunta ¿a qué se debe la inmadurez espiritual? A que muchos cristianos dejaron de crecer hace tiempo. Cuando uno deja de crecer espiritualmente, se empieza a volver inmaduro espiritualmente. Y nosotros tenemos que crecer ¿hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, cuando lleguemos a ser como Cristo, ya, estamos perfectos y seremos tal como Él es. Así que en este pasaje que acabamos de leer, Juan nos habla de las tres edades que conforman la vida de un ser humano. ¿Cuáles son esas tres edades? Niño, ¿qué más? Joven y padre. Joven, niño y padre. En estos días leía la, la parábola del hijo pródigo y entonces estoy preparando un sermón que se dice, se titula los tres hijos pródigos. Porque a la larga uno piensa que es uno y yo me puse a pensar que los tres son pródigos. Como así que el viejo va repartiendo así que porque el otro ¿cómo así que le pide el, el más pollo la plata y le da también al otro? Así por así como tan sencillo, ¿no? Entonces a veces como que no es solamente el que quiere irse, el malgastar, el otro que se queda allí pero criticando y el viejo que ahí se queda esperando todos los días a que aparezca el hijo. Entonces uno dice, ¿qué es lo que pasa?, que el padre no cumple su rol como padre, el hijo no cumple su rol como hijo, el joven no cumple su rol como... Y a veces le pedimos al bebé que responda con cosas que debe responder mucho más adelante. Entonces, a veces los padres, y en Colombia sucede eso. Yo les he dicho que en Colombia es el único país del mundo que la cigüeña hace blup y suda cuando tiene que soltar un niño acá en Colombia él quiere pasar y dejar ese niño en otro país no aquí porque aquí maltratamos nuestros niños es terrible abusamos los matamos entonces el niño tiene que ser niño y disfrutar su niñez levante la mano aquí los que fueron niños fueron niños felices ustedes o no ¿Eh? infelices desgraciados no sé Mis tres hijos nacieron en el Pacífico. En una ciudad que no había agua. No había agua. No tenía agua. Entonces el agua la teníamos que recoger de... del agua, de la lluvia. Pero allí llueve todos los días. Entonces se recogía el agua. Pero lo que más disfrutaban ellos, y la mamá casi no los dejaba, era meterse al chorro del agua en la lluvia a bañarse y eso es lo más delicioso usted no han tenido ese privilegio aquí cuando tienen ustedes hambre aquí ¿qué hacen? allí al menos tiran un anzuelo y sacan un pescado en el, en el mar pero por aquí en estos peladeros hermano ¿qué se consigue? entonces la gente cree que los, los niños por allá son los más infelices y resulta que no y mis hijos dicen, no, yo recuerdo mi niña y muy... No quieren volver a vivir por allá, pero, pero dicen, fueron años preciosos, preciosos. Y cuando volvemos allá y nos metemos a esa selva y toda esta cosa, uno dice, ¿cómo pude vivir por acá 21 años? Pero disfrutamos toda esa época. Entonces, estos crecimientos que dice Juan aquí, nos muestran el proceso de ir desde la niñez hasta hasta la paternidad. Hasta la paternidad. Porque el padre de los hijos, de la parábola, él tuvo que tenía que asumir su responsabilidad paternal como padre, a la altura de un padre. Pero a veces los padres nos convertimos en los hijos de nuestros hijos. Ya perdemos identidad, ¿no?, estamos viviendo en un mundo, vaya usted a comprarle un computador a su hijo y aparezcale con la sorpresa o un reloj, el niño mira ese reloj y dice ¿y esto qué es papá? o el televisor ¿y esa porquería que usted compró? ¿cómo así que porquería? no, es que, pues sí, usted está atrasado y usted creía que porque era una cosa grande era buena y resulta que no entonces ya se vuelve en el hijo de su hijo y ya no puede tomar decisiones. Pero entonces la pregunta es, ¿cuáles son las señales de la inmadurez? A lo mejor usted piensa que, bueno, pastor, pero según el, la obra que usted hizo allí con ese niño, eh, demuestra que una persona inmadura es una persona que no es como activa en la iglesia. Ahí me la estaba echando a mí porque yo no hago nada en la iglesia. Pero hay mucha gente que es activa en la iglesia, hace muchas cosas en la iglesia y no significa eso que sea maduro. Participar en la iglesia, en las actividades de la iglesia, no es señal de que es una persona madura. Y note usted que a veces un niño, usted lo puede notar, que es muy saludable, tiene muy buena salud, muy activo, pero eso no da madurez sigue siendo una persona inmadura, ¿verdad? A lo mejor usted me dice, bueno, pastor, ¿y qué? Usted no se ha dado cuenta de los dones espirituales que yo tengo y esa persona tiene unos dones tremendos. Es profeta, es evangelista, es misionero, hace milagros, interpreta lenguas, idiomas. Bueno, ¿son los dones espirituales una señal de madurez? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Puede una persona tener muchos dones y aún así ser inmadura? Claro, ¿se acuerdan ustedes de Sansón? ¿Tenía dones o no tenía dones? Pero fue un creyente inmaduro. Toda su vida fue un creyente inmaduro. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios. Era una iglesia que había profetas. De todos los dones del Espíritu se movían. Era una iglesia de avivamiento impresionante nosotros no le damos ni a los tobillos a esa iglesia en el, en el mover de los dones pero era una iglesia inmadura no sabían solucionar los problemas no sabían cómo enfrentar las dificultades los disgustos los problemas no sabían cómo encarar los desafíos de la vida hacían las cosas peor que las personas que no creían en el Señor ahora ¿cómo se mide la madurez de una iglesia? se mide de dos maneras por la calidad y por la cantidad de su crecimiento. ¿Cómo crece en cantidad y cómo crece en calidad? Entonces puede ser una iglesia de grandes multitudes, eso no significa que sea madura, pero si es grande, algo tiene bueno, porque el Señor quiere que crezcamos como iglesia. Miren todas estas sillas que hay vacías, necesitamos verlas llenas. ¿Quién las va a llenar? ¿Quién es el que multiplica la iglesia, el pastor o las ovejas? Las ovejas tienen que multiplicarse. ¿Cómo nos multiplicamos? Hablando y compartiendo el Señor. Volviéndonos padres espirituales, compartiendo lo que tenemos con otros. Entonces la iglesia, para madurar, tiene que crecer tanto en calidad de vida como en cantidad. Crece en número, pero también debe crecer en calidad espiritual. Son personas con una calidad espiritual impresionante entonces la madurez es un proceso eso no resulta así de milagro ¡pah! ya apareció maduro no la madurez es un proceso para toda la vida toda la vida toda la vida a uno a uno no viejito si uno no no se estanca deja de madurar por eso es que hay viejitos que llegan a la vejez y, y son caprichosos necios Tercos, creen que se la saben todas, no admiten consejo de nadie o se vuelven viejitos verdes. ¿Por qué? Estancaron su crecimiento. No tiene que estar hasta el final. Mejor dicho, para los que saben de atletismo, la madurez no es una carrera, es una maratón. Es de largos años, es toda una vida. Es una carrera que corremos siempre, todos los días, todos los meses, todos los años. Todos los días estamos corriendo y tenemos que madurar. Si nos estancamos, entonces empezamos a pedir viveron ¿no? otra vez. Entonces, usted puede ser un cristiano con una visible vida espiritual, pero ser todavía un creyente inmaduro. El reto de la madurez cristiana es la meta anhelada de todo cristiano tenemos que madurar tenemos que crecer tenemos que ser cada día mejores entonces vamos a estudiar estas tres edades del cristiano número uno en el versículo 12 dice que el creyente comienza con su nacimiento y su niñez levanten la mano los que saben la fecha que nacieron su fecha de nacimiento que tienen la cédula levanten la mano bien ahora levanten la mano los que saben la fecha de nacimiento espiritual cuando conocieron del Señor día, mes y año eso hay que anotarlo porque eso hay que saberlo bueno lo primero que nos dice Juan respecto a, al creyente es que lo denomina hijo espiritual y dice hijito es un diminutivo cariñosito hijito hijito y le dice que lo primero que debe conocer un hijito es que sus pecados han sido perdonados por su nombre. Eso es lo primero que uno como niño espiritual dice gracias Señor porque me perdonaste. Y eso lo, lo aprecia uno. Entonces este perdón es una experiencia única. Nunca se olvida, uno sabe cuándo sucedió. Y Pablo cuando se refiere a esta experiencia dice que Cristo nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Yo sé cuándo vino Cristo a mi vida. Entonces, dos cosas que pasan en una persona nueva en Cristo es que es consciente que sus pecados han sido perdonados y uno sabe cuándo. A veces se demora uno en decir si será que se me habrá perdonado es que yo he hecho tantas cosas terribles que yo creo que todavía no. Y hay gente que lleva hasta 20 y 30 años y todavía siente que no ha sido perdonado de lo malo que fue. Pero una de las primeras cosas que debes entender uno, comprender como hijito, es que sus pecados han sido perdonados. Y la segunda cosa que dice Juan es que conoce al Padre. Entonces cuando Jesús nos perdona, nos perdona para que nosotros aprendamos a relacionarnos con nuestro Padre, con Dios, entonces vamos a empezar a tener una relación nueva y diferente con el Padre que tuvimos aquí en la tierra. Cuando pasa uno la, la puerta y entra al Evangelio y, y uno no, no ha sanado su pasado, entonces uno puede entrar al Evangelio con el mismo concepto que tiene de su papá. Un padre abusador, un padre tacaño, un padre militar, un padre entrenador, un padre no sé. Entonces nosotros todos tuvimos un Padre disfuncional con muchos errores, pero si uno no deja eso atrás y acepta al nuevo Padre al que Jesús me llevó a conocer, entonces no puedo desarrollarme y crecer. Entonces la Biblia dice que Jesús vino para darnos a conocer al Padre, para que tuviéramos una experiencia con Él, una relación con Él. Pero al igual que el bebé, a veces el creyente eh, decide quedarse en esa etapa en esa etapa de hijito yo soy el hijito entonces como soy el hijito querido y precioso eh, necesita tener un orientador un pastor un líder alguien que lo chochole, lo apapuche ¿sí? lo lleve con guantes de algodón ¿sí? no vaya a dejar de ir el domingo a la iglesia le dice el orientador y no olvide que al terminar vamos a comer champús allá en plenitud café y luego te llevo a almorzar y por la tarde vamos a cine, pero no deje de ir porque es un orientador al cahuete. sigue con un mismo hijito. Entonces ese crecimiento es lo que se conoce como madurez espiritual. Ojo para los que están comenzando la vida cristiana, ustedes deben de aprender a madurar espiritualmente. Y, por supuesto, en la iglesia no todos son maduros. Mire al que está a su lado. Por la misma cara usted se da cuenta que es o no es una persona madura. Y en realidad es que tenemos creyentes inmaduros y estos creyentes inmaduros son los que son hijitos, hijitos que solo se conformaron con el perdón de sus pecados. Feliz. ¿Y usted por qué es feliz? Porque el Señor me perdonó. ¿y por qué está en pañal todavía? porque el Señor me perdonó ¿y por qué tiene ese biberón todavía? porque el Señor me perdonó ¿y por qué va a la iglesia? porque el Señor me perdonó pero hay un llamado veamos Hebreos capítulo 5 versículo 12 al 14 dice en realidad dice el autor de Hebreos a estas alturas dice a estas alturas dice hace tanto que son creyentes hace tanto le dice el autor de Hebreos que ya deberían estar ustedes ¿qué? enseñando a otros en cambio necesitan que alguien vuelva ¿qué? a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios ¿cuáles son las cosas básicas aquí en la iglesia? pasos nivel 1 2 3 ahí Vuelva otra vez, ay, yo quisiera que me volvieran en, Yo como que voy a repetir otra vez. Pues no es malo, no es malo. Pero ¿cuánto lleva en la iglesia? Ya llevo 40 años, 50 años. Y soy feliz repitiendo los niveles cada año. Entonces dice, a estas alturas necesitan ustedes... Que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Dele un pedazo de carne ahí a un bebé y verá que puede pasar, puede atorar. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé. Levante la mano aquí los que les gusta tomar leche. Levante la mano. Los que toman leche todos los días, a ver. No, no toman leche. Los que no toman leche, lo felicito. No es bueno. La leche es para los bebés y para los terneros. Pero la leche no es buena para el adulto. Muy mala, muy mala. Averigüe bien. Pero a usted le gusta. Y sigue diciendo. El que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto, no sabe. Hay que hacer lo correcto como padre, como esposo, como madre, como... ¿sí? Sigue diciendo, el alimento sólido, sólido, es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo y yo agregaría entre lo bueno y lo mejor entre lo bueno y lo mejor no nos cambiaron el versículo ¿verdad? el 14 dejémoslo así entonces una de las características de un niño ¿cuál es la característica que distingue a un niño? ¿qué lo caracteriza a un niño? ahora lo primero que decimos de los niños es que todos los bebés son qué? Hermosos. ¿Sí? Hermosos. Está feo, pero es hermoso. Todos los niños son hermosos. Todos son hermosos. No importa el color de su piel, el tamaño, no importa. Simplemente usted ve un, si usted nomás ve un perrito, chiquito, y que le despierta. Ternura, admiración. Un bebé es igual. Despierta ternura, admiración. Pero por otro lado, los niños tienen una característica: son los seres más egoístas que existen. Más egoístas. Entonces, mío, mío, mío. Y muchos llegan a viejos en la vida. Y todavía es, todo es mío, mío, mío. Hasta mi vida es mía y no se meta en mi vida. Yo hago lo que quiera y lo que se me da la gana y nadie se mete en mi vida. Y si esa iglesia se va a meter en mi vida o esa empresa se va a meter en mi vida, entonces no trabajo allí. Nunca maduran. Entonces no piense usted que ellos le van a ayudar a limpiar la casa. ¿Un niño le ayuda a limpiar la casa? No tiene ninguna consideración. usted está trapeando y el niño ¡ay! regando la leche ahí. Feliz. Así son ellos. Ellos son los que se despiertan en la madrugada y le dañan el sueño a la mamá. Esta etapa de un nuevo creyente también es una etapa en la cual el, el, el nuevo creyente transita en la dulzura. En la dulzura. ¿Quién está aquí recién llegado a la iglesia? Levante la mano. A ver, levante la mano. Alguien que ha recién llegado. Yo hablé ayer con uno, lo vi esta mañana, vino y se fue entonces. Vino y se fue. Y despierta una ternura ese muchacho. Eso es un pan de Dios, es una belleza, una ternura. Pero un bebé en Cristo debe crecer. Eso es bien importante. Primera de Corintios 13:11 dice Pablo, cuando yo era niño. Hablaba como niño Hablaba como niño ¿Usted ha visto viejos hablando como niños? ¿Sí? Se vuelven niños Y hablan como niños Pablo dice Cuando yo era niño hablaba como niño Pensaba como niño Razonaba como niño en estos días llamé a mi nieta y le digo yo estoy ahí donde usted está y dice no usted está allá yo estoy aquí y digo no, no cuando usted llegue a la cortina del baño y cuente yo tres le voy a abrir la llave del baño y ahí estaba la mamá viéndome y le dije bueno pilas usted ya sabe cuando conté tres, ella abrió la llave y sonó la ducha del baño. Y ella se fue corriendo y corrió la cortina. No, usted no está aquí, usted está allá. Y no, yo estoy allá. Y esta noche, a la medianoche, voy a salir de debajo de tu cama y me voy a acostar contigo. Y al otro día la mamá me llama toda Baraba me pegó una insulta del año ¿qué pasó? ¿qué hice? usted no me dejó dormir la niña ¿Y ¿qué pasó? yo fui allá a las 12 de la noche y estaba despierta esperando al abuelo él me dijo que venía a la medianoche no durmió hasta la medianoche pensaba como niño razonaba como niño pero ahí no queda. Cuando dice Pablo, cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Hermanos, hemos decidido vivir en una cuna espiritual y no la hemos dejado. Por eso hay que sacar el niño de la cuna espiritual. Yo sé Que usted se va a sorprender algún día. ¿Quién conoce la salacuna aquí en la iglesia? Levante la mano. Cuando entre a esa salacuna y encuentre allí a un hombre de 50 años meciéndose allí en la salacuna con un biberón chupándose el dedo el dedo gordo y usted se sorprendería al preguntarle ¿y usted qué hace aquí? ¿cuánto lleva aquí? ¿cuánto dijo que llevaba? 50 años ¿y usted por qué está aquí? no me gustó me gustó por eso decidí quedarme aquí por el resto de la vida dicen que la mejor etapa de la vida es cuando uno es niño ¿cierto? pero hay que evolucionar Pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Nos sorprenderíamos en la sala cuna de ver un bebé gigante. Y uno se sorprende a veces como pastor de ver personas que son bebés gigantes. Personas que se detuvieron en el tiempo y se quedaron allí. Yo me acuerdo cuando mi hijo se casó, el mayor, fue muy complicado empalmar con nuestra nuera eso es duro eso es cruel pero a veces ella tenía unas etapas de lucidez que yo decía ay quédese así congelada por quédese así quédese así y duraba dos o tres días así y decía llegó la esposa soñada que siempre quise para mí ¿o? y a los tres días ¡blum! se caía ese edificio ya no es así, ha madurado, muy bonito. Pero en la iglesia tenemos bebés gigantes. Voy a orar por eso, pero... ¿Cómo se reconoce un bebé? Porque ustedes saben que eso existe, pero no, no, los, no los reconocemos. Son los que se siguen alimentando de leche. La Biblia dice que la fe viene por él, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora no viene por el oír, viene por el leer la palabra. Si usted no la lee y no la estudia, no va a haber fe. ¿Quién se la va a leer? Usted no va a ir a un sitio que se la expliquen, usted tiene que estudiar la palabra y la fe vendrá. Son aquellos que están en la iglesia prestos a criticar todo lo que se hace para ellos nada funciona bien en la iglesia, todo les huele mal, todo les sabe mal, todo les molesta, todo, todo el tiempo tienen un espíritu contrario, son creyentes sin sonrisas, chismosos, llorones. Yo les dije el jueves en la doctrina que hubo un momento en el cielo en que no hubo mujeres, porque dice que se hizo silencio como por media hora. Yo me puse a mirar, es que no había mujeres. ¿verdad? Es un chiste. Pero muchas veces el blanco de esos bebés espirituales son, son esos, el pastor es el, 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 la fuente de, de, de crítica de, de esos bebés espirituales critican el proceso critican la iglesia critican las ofrendas critican esto murmuran no me visitan Pablo llamó a estos cristianos como carnales entonces la misión nuestra es sacar ese niño de la cuna y traerlo al terreno donde él debe correr y desarrollarse vamos a orar
0: gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti, y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info plenitud .org. Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.